0: pour enfants. Présenté par Yoda Israelievich. Pourquoi avons-nous besoin d'étudier la chassidoute de nos jours Pourquoi, alors que euh, de grandes personnes à travers l'histoire du peuple juif, ont vécu il y a longtemps et eux ne l'étudiaient pas la chassidoute. Une des raisons pour laquelle la chassidoute a été révélée précisément maintenant à notre époque est parce que nous en avons plus besoin. Le rabbi précédent, le rabbi Yosef Itzrak, donne une parabole pour la chassidoute euh, qui concerne des braises. Les braises apportent de la lumière et de la chaleur. La chassidoute nous donne le pouvoir de surmonter l'obscurité de l'exil et de vaincre le Yetzerara. Elle nous aide à vivre avec chaleur, avec vitalité, dans l'accomplissement des mitzvot. Pour que la chassidoute soit ce que nous appelons des braises appropriées pour nous, eh bien nous devons prendre le temps d'étudier la chassidoute, surtout avant la tfila. Alors la chassidoute va nous éclairer pour que l'obscurité du HaRa ne puisse plus nous déranger. Et cette lumière-là, cette chaleur sera là pour nous, pour que nous puissions avoir une vitalité, Comme un juif qui vit sa Torah, qui vit ses mitzvot. (musique) Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel qui se lève et Pédalet. Nous sommes aujourd'hui le 13 qui se lève. 5783. J'espère que vous allez bien. Nous, nous sommes le premier jour de la semaine, Yom Rishon. Et dans le roumage d'aujourd'hui, Yaakov, à se prépare à rencontrer Esav à nouveau. Il envoie des messagers pour parler à Esav. Mais lui, Esav euh, est toujours en colère. Alors Yaakov doit se préparer à lui faire face. Maintenant que Yaakov a fait la paix et qu'il a fini de traiter avec la vanne, il doit mettre en pensée à Esav. Il espérait que s'il envoyait un gentil message, Esav ne serait pas fâché contre lui. Yaakov a décidé d'envoyer des messagers pour parler à Esav. Il envoie des anges qui ressemblaient à des personnes. Donc Esav ne pouvait pas leur faire de mal. Yaakov va dire aux anges de dire à Esav « Ne sois pas contrarié par la bénédiction selon laquelle je régnerai sur toi ». Pour que cette bénédiction se réalise, je dois d'abord être un grand chef. Et au lieu de cela, je suis resté chez la vanne pendant les vingt dernières années. Je n'ai même pas pu rentrer chez moi pendant tout ce temps parce que j'étais occupé à travailler pour vanne, Pourtant, j'ai gardé toutes les mitzvot et je ne suis pas devenu un rachat comme lui. Rappelle-toi comment notre père m'a donné une bénédiction selon laquelle ma terre produira des fruits merveilleux. Eh bien, je n'ai aucune terre du tout. Tout ce que j'ai, ce sont des animaux et des serviteurs. Alors, on dirait que la bénédiction ne se réalisera pas du tout de notre vivant. Alors, Yaakov dit à Essav à travers ses messagers, « Je t'envoie ce message pour dire, vivons en paix. » Mais quand les anges sont revenus, après avoir transmis le message, ils ont dit qu'Essav, lui, n'avait pas l'air du tout d'un frère prêt à pardonner. Il était toujours très en colère et dangereux, et quand il a appris que Yaakov allait venir, il a pris 400 soldats et s'apprêtait à venir l'attaquer. Yacov, lui, craignait qu'Hachem puisse laisser son frère le tuer. Il était aussi contrarié à l'idée de devoir tuer d'autres personnes pour se sauver lui-même. Alors, il s'est préparé de trois manières. Il s'est préparé pour la guerre. Il s'est divisé en deux parties. Une partie avec tous les animaux et les serviteurs, et une partie avec seulement sa famille. De cette façon, même si elles savent capturer ses biens, la famille, elle, pourrait rester en sécurité. Ensuite, jacob va prier. Il va dire à Akadosh Bauchou, tu m'as promis de me protéger. Et tu m'as dit de retourner en Grèce israël C'est ce que j'ai fait. Mais Hachem, a dit Yaakov, j'ai peur d'avoir commis une faute. Et maintenant, je ne mérite pas que tu puisses tenir ta promesse. Tu m'as déjà donné tant de bénédictions. Je ne mérite plus rien. Et peut-être que j'ai commis une faute et je suis venu à Haran sans rien. Mais maintenant, j'ai une grande famille et beaucoup de richesses. Alors, même si moi, je n'ai pas de mérite, s'il te plaît, tiens ta promesse de me protéger moi et ma famille, par le mérite de mes pères. Sauve-moi des saves et tiens ta promesse, celle que tu m'as faite, celle qui disait que j'allais devenir une grande nation. La troisième manière dont il s'est préparé, eh bien, nous la verrons demain. Paisera (musique) ta Passons tout de suite au Teilim du jour aujourd'hui, et nous lisons du 69 au 71, c'est-à-dire du Samertet au Teilim à Inalef. Dans les teams d'aujourd'hui, David Amelher demande à Hachem et lui dit comme ça Altachli le Ezikna, ne me rejette pas sur le côté quand je deviendrai vieux. Cela signifie Hachem, prends soin de moi même quand je serai vieux, et ne me mets pas de côté comme nous le faisons quand nous avons fini d'utiliser quelque chose qui a vieilli. Dans un Mahamar, dans un discours, le tzemar Tzedek apporte une explication du Baal Shem Tov. David Améler dit dans ce verset qu'Hachem ne devrait jamais nous plonger dans une période où la Torah que nous apprenons semble vieille. Quand nous apprenons la Torah, nous devons avoir l'impression qu'elle est nouvelle chaque jour. Et nous devons vraiment éprouver de la joie, de l'apprendre, comme si nous l'avions reçue pour la première fois sur le Arsinaï. Le Rabbi explique pourquoi il dit ici, David Améler, « Ne me rejette pas. » Il aurait pu dire, par exemple, « Ne me mène pas à ce genre de moment. » Dans le monde, le temps fait une très grande différence. Quelque chose qui s'est passé hier n'est plus aussi important. Et demain n'est pas encore arrivé. Et pour Hachem, et pour la Torah, les choses sont les mêmes, peu importe quand elles se sont produites. Donc la vérité est qu'Hachem nous donne vraiment la Torah à chaque fois que nous la prenons. En fait, nous sommes en train de demander à HaKadosh Baruch à travers les mots de David à Meller de ne pas nous ramener à ce que le temps est. Nous ne sommes pas le temps. Nous ne voulons pas être restreints comme le temps peut l'être. Au lieu de cela, HM devrait nous laisser sentir euh, l'infini, ce qui dépasse les limites du temps et de l'espace, pour que nous puissions ressentir la joie de la Torah chaque fois que nous la prenons comme si elle était nouvelle. Toutes les halakhotes et tous les détails de la Torah parlent de choses dont la question est de savoir est-ce que la kdusha et la klipa est là Et souvent elles sont mélangées. Lorsque nous apprenons une halakhah sur quelque chose de pratique, même si nous ne l'avons pas réellement faite, c'est comme si nous avions nettoyé cette partie du monde en rejetant la partie klipa, l'écorce négative qu'il y a, c'est ce qui s'appelle d'ailleurs le birur anitsutsot, c'est-à-dire faire ce tri-là, le raffinement, trier les étincelles divines qui se trouvent, qui sont positives, ou celles qui sont, elles, du côté de l'impureté et de la clipa. Ça, c'est un travail très spécial pour l'année chemin. Mais lorsque nous apprenons une halakha qui n'est pas pratique, alors il n'y a aucune partie du monde à nettoyer de cette clipa là de cette écorce négative, alors comment faisons-nous notre travail Il faut savoir que dans les cieux, il y a ce que nous appelons des clipodes qui correspondent à chaque halakha, qui parle de quelque chose d'interdit, d'assourd Lorsque nous apprenons des lois sur des choses qui ne peuvent pas être accomplies, impossibles, nous sommes toujours capables de nettoyer ces clipotes dans les cieux. C'est également ce que nous appelons ici birour anitsutsot. Quand machiar va venir, le monde n'aura plus de clipa à l'intérieur, il sera complètement kadosh, sain. Et il n'y aura plus de clipote non plus dans les cieux. Il n'y aura plus ces écorces-là négatives du mal qui se trouvent ailleurs. Alors, nous n'aurons plus besoin d'apprendre des lois pour séparer la sainteté de ce qui n'est pas de la sainteté. Nous les apprendrons uniquement pour connecter notre neshama à Hachem. Passons Tout de suite au ayom yom. Mais avant cela, avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans la tzedakah Une petite pièce dans la tzedakah. Et Mashiach arrivera. Le ayom yom. Yud Gimel qui se lève. Le rabbi Rashiab, le rabbi Shalom Dov Berdy. Chassidut. Meshana et est à ou Megala est à La Chassidut change la façon dont une personne pense, ressent et agit, et nous montre ce que nous avons à l'intérieur de nous, de notre nechama. La Chassidoute change ce que nous faisons, mais elle ne change pas qui nous sommes. Elle nous montre qui nous sommes. Elle montre cette Nechama-là. La Nechama est une partie d'HM. Donc, de la même manière qu'on n'a aucune idée de la spécificité de HM, de ce qu'il est réellement, eh bien, nous ne pouvons pas imaginer à quel point une Nechama est précieuse. HM a fait la Nechama de telle manière que nous ne pouvons pas voir à quel point elle est spéciale. La chassidoute, elle, va nous aider à comprendre à quel point elle est spéciale, en nous enseignant, par exemple, que la Neshama est vraiment une partie de Dieu. La chassidoute nous montre comment utiliser la vitalité qui est cachée, qui est dans notre Neshama, dans notre âme, pour servir Hachem correctement. nous passons au Rambam du jour. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous en apprenons davantage sur les Avot Atuma. Dans le Pérec Guimel, on nous enseigne euh, les questions qui concernent les oiseaux morts et comment ils rendent les choses tamées, interdites et impures. Dans le Pérec d'Alet, le Ramam explique comment les insectes et ce qui rampe peut rendre quelque chose impur. Et dans le Pérec E, on nous enseigne les lois qui concernent la zéra, une sorte de liquide qui rend euh, les éléments qui sont touchés par elle tamées impurs. C'était le Chita du, du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous invite à le partager avec vos amis, vos proches. Je vous invite à nous envoyer vos dédicaces sur chita.fr ou sur le WhatsApp du 06 71 76 87 70. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce, de miséricorde. Qu'il ne nous envoie que des bonnes nouvelles. Qu'il nous envoie le Mashiach, Tzidkenu Bekarov, Mamash. Qu'on puisse chanter et danser avec le Mashiach et le Batamigdash.